2: Letzte Generation. Kapitel 6 Nachspiel
3: Herzlich willkommen zu unserer sechsten und vorerst leider letzten Folge der ersten Staffel Verletzte Generation.
0: Hey Finja, ähm, entschuldige, dass ich jetzt erst antworte, aber ich krieg <lacht> Hey Finja, sorry, dass ich jetzt das erst ähm, <lacht> hey ähm, antworte, aber ich krieg. Hey Finja, sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber ich krieg gerade äh, nicht so, allgemein nicht so viel auf die Kette. Deswegen, ähm, genau, ich weiß, wir hatten uns darauf gefreut, dass ich, dass ich jetzt doch schon rechtzeitig aus dem Krankenhaus raus bin, um zu deinem Geburtstag zu kommen und so. Aber genau, ich schaff's es leider nicht. Aber genau, alles gut. Irgendwie, ähm, genau. Nein, mein Kopf ist auf jeden Fall ein bisschen woanders heute, aber das sollte dich gar nicht ähm, irgendwie beschäftigen. Deswegen, ja, also ich wäre ja keine gute Gesellschaft, weil, ja, ich glaub, ich würde die ganze Party nur runterziehen das will ich jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, genau, aber genau, ich dir es nicht weiter mit meinem Gelaber, du bist bestimmt schon am Vorbereiten. Also, ja, genau, macht es euch schön, genießt den Tag und ähm, ich hab dich lieb. Ciao, ciao.
4: Wie kann man nur so ein Hurensohn sein und die Polizei, die uns beschützt, angreifen? Also Respekt für jeden Beamten da draußen, der diese Wichser mal ordentlich mit seinem Schlagstock verprügelt. Das nächste Mal komme ich vorbei und helfe gerne mit.
5: Was denken sich diese Aktivisten eigentlich, was sie da machen? Die Polizei angreifen, Mollys schmeißen und sich dann wundern, warum man auf die Fresse bekommt? Volle Solidarität mit allen Polizisten.
1: Habt ihr euch mal überlegt, was das an Steuergeldern verbraucht? Tausende Polizisten, Wasserwerfer, Mannschaftswagen? Wo ist denn das bitte nachhaltig, ihr Vollidioten? Ganz ehrlich, ihr gehört doch alle weggesperrt. Und was heißt hier Klimaaktivisten? Wenn dann bitte schön Klimaterroristen? Geht doch erstmal arbeiten.
5: Sorry, aber ganz ehrlich, ich sehe da überhaupt keine Brutalität. Auch keine übertriebene Brutalität. Wer das da rein interpretiert, der hat doch noch nie Polizeigewalt erlebt um diese Leute unter Kontrolle
6: zu bringen, da ist halt einfach ein gewisses Maß an, ich sag mal, Vehemenz gefordert. Und ja, ohne irgendeine Form von Gewalt lassen die sich ja anscheinend auch nicht beeindrucken. Die machen dann halt einfach immer weiter. Und das sieht man doch auch immer wieder auf den Videos, ja? Die schreien immer erst groß rum und machen hier ein großes Ding draus und dann auf einmal stehen sie direkt wieder auf und wollen weiter demonstrieren. Ich glaub's wohl. Hauptsache, wir empören uns mal wieder alle über die böse Polizei.
0: Ich schwöre euch, wenn ich irgendwo diesen Lars M. sehe oder seine Adresse rauskriege, dann kriegt er von mir mal auf die Fresse. Ich glaube, er wurde noch Nice.
7: Das junge Mädchen hat den Stein genommen und geworfen. Und das war der Moment, in dem ich meine Kamera gezückt habe. Ja,
3: aber warum hat sie das getan? Naja, Wut,
7: Idealismus... Die Stimmung in dem Kessel war aufgeladen, klar. Es war unübersichtlich. Aber am Ende hat es ihr Freund abbekommen, der sich zwischen sie und den Polizisten stellen wollte. Ja,
3: trotzdem haben ja die jungen Frauen nur zwei Wochen nach dem Vorfall gegen die Polizei ausgesagt.
7: Ja, skrupellos, oder?
4: Ja. Setzen Sie sich, Amina, Robert... Aufgrund des Vorfalls in Lützerath und der öffentlichen Diskussion darüber werden Sie beide vorübergehend vom Dienst freigestellt.
6: Was? Äh, warum jetzt? Nur weil öffentlich darüber diskutiert wird, muss doch jetzt nicht vorschnell gehandelt werden.
1: Wir haben nur unsere Pflicht getan.
6: Ja.
4: Es gibt Vorwürfe der Polizeigewalt. Ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet.
6: Äh, das, das ist das ist wirklich lächerlich. Ich habe einfach nur. Äh, du
1: hast nur versucht, die Situation zu deeskalieren. Amina, du hast dich nicht unter Kontrolle gehabt.
4: Disziplinarverfahren kommen vor. In den meisten Fällen verlaufen sie im Sande. Machen Sie sich keine Sorgen. Das
6: ist doch absurd.
1: Wir werden das klären.
4: Das wird sich zeigen. Gehen Sie nach Hause, genießen Sie die freien Tage. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
2: So, ich darf damit feierlich verkünden, dass wir einen neuen Ressortleiter für den Bereich Tagesgeschehen haben. Gratulation, lieber Alex.
7: Danke, vielen Dank. Dankeschön, sehr euch euch wieder. Also, Gott, ich mache das gar nicht so häufig. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, vielen Dank für euer Vertrauen und dass ihr mir in jeglichen Krisensituationen den Rücken gestärkt habt. Äh, ich, ich gebe auch weiterhin mein Bestes. Vor allem dank Olivia, <lacht> eben gerade noch meine Chefin, schon auf einer Stufe. Ja, ich hoffe, dass es weiter so geht, die nächsten Jahre. Und ich gebe natürlich mein Bestes, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das wollen wir alle. Also, vielen Dank auf euch. Cheers auf die Redaktion. Feiert einfach. Habt einen schönen Abend. Danke, Leute. Woo! Auf den Zeit der Doro Verlag.
3: Ja, finde ja vielleicht... Äh Kannst du uns nochmal erzählen, wie es Lars heute wirklich geht? Also wie, wie kommt er zurecht im täglichen Leben?
8: Ja, er kommt schon ganz okay zurecht, also wenn es ums normale Leben geht. Mhm. Aber scheiße, wenn er auf den 14. Januar angesprochen wird. Ja, klar. Ich versuche für ihn da zu sein, aber er ist in Therapie und da kann man ihm nochmal ganz anders helfen, als ich das je könnte. Mhm.
3: Glaubst du denn, dass sich euer ganzer Aktivismus gelohnt hat? Oder war das vielleicht nicht doch eher, dass ihr das Gegenteil bewirkt habt?
8: Deshalb bin ich doch hier. Damit Lützerath, damit die Opfer, die er gebracht hat, nicht umsonst gewesen sind.
6: Ich verstehe nicht, warum du jetzt alles aufs Spiel setzt. Ich dachte, du bist glücklich bei der Polizei.
4: You're right.
1: Mama hat recht. Ich dachte, du willst der Change sein, den du dir von der Welt erhoffst. Die Polizei in Deutschland ist eine andere als in den USA. Das hast du selbst immer wieder gesagt.
6: Oh Mann, ihr versteht es einfach nicht. Es geht doch nicht hier um euch oder, oder mein Gehalt oder darum, dass ich aufgebe. Es geht hier darum, dass etwas passiert ist, was einfach ungerecht ist. Aber Amina,
1: so vieles in der Welt ist ungerecht und man kann nicht überall helfen. Man muss sich auf sich konzentrieren und manchmal auch etwas egoistisch sein. Du kannst nicht für alle da sein, sonst gehst du kaputt.
6: Ja, danke schön, dass du mir meinen Job erklärst, Dad. Vielen Dank. Oh, come on.
3: Antonia S. von der letzten Generation ist aktuell selbst wegen Haus- und Landfriedensbruch sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. Vor zwei Wochen war der Prozess Auftakt. Dabei hat sie vor Gericht von einer noch nie dagewesenen Eskalation der Polizeigewalt gesprochen. Sie verteidigt sich selbst und zitiert das Grundgesetz, in dem steht, dass niemand auf Kosten der folgenden Generationen leben darf. Parallel zu dem Prozess gegen sie strebt sie einen weiteren Prozess an. Gemeinsam mit weiteren Aktivisten klagt sie gegen den Energiekonzern RWE. Finja. Verstehst du den Vorwurf, dass viele Menschen das als pathetisch oder zu heroisch empfinden?
8: Ja, kann ich schon verstehen. Vor allem, bei weil Antonia halt mit ihren Aussagen schon ziemlich polarisiert. Aber am Ende des Tages hat sie doch recht. Mich nervt, dass immer über die Art des Protests gesprochen wird und dadurch die Inhalte und das Warum verloren geht.
3: Aber dazu tragen diese Formen des Protests doch erheblich bei. Ist das dann nicht einfach die falsche Form von Aktivismus? Doch,
8: natürlich kann das auch dazu führen, dass man nicht über das eigentliche Thema redet. Aber man kann leider nicht immer abschätzen, wie man wirklich die beste Form der Aufmerksamkeit bekommt. Mir ist schon klar, dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt, aber wir leben nun mal in einer Krise.
3: Ja, aber jeder Mensch hat natürlich auch Grenzen.
5: Müde? Ja, ein bisschen. Die letzten Tage in Lützi waren crazy. Und dann das mit Lars, das Video. Das ist schon einfach alles echt abgefuckt. Ey.
8: Sag mal, kannst du mich einfach in den Arm nehmen? Ich brauch das gerade. Ja, klar. Schenkte. <lacht> <lacht> oh Gott, ich fühle mich richtig schuldig irgendwie. Lars geht's beschissen und ich könnte irgendwie gerade nicht happier sein, weißt du? Ich wünschte einfach, er hätte gerade nicht so eine schlimme Zeit und auch die Chance, glücklich zu sein. Oh, vor allem die ganzen Kommentare machen ihn fertig. Ich wünschte, ich könnte mehr
5: für ihn tun, weißt du? Safe. Das verstehe ich. Aber man gewöhnt sich dran. Ging mir am Anfang auch so. Aber tut mir echt leid. Ich habe überlegt, ähm also, was ist, wenn das jetzt mit gegen die Bullen klagen würde? Das würde total die Aufmerksamkeit bringen nach dem ganzen Vorfall und mit der Bühne, die er gerade bekommt. Also nein,
8: Ehrlich gesagt geht's ihm gerade so scheiße, dass er erst mal wieder klarkommen muss. Ja, klar.
5: Das hat Prio. Aber er kann ja mal drüber nachdenken. Bist du eigentlich in Mühlrose dabei? Mühlrose? Ja. Der Tagebau im Osten. Wir planen jetzt schon Camps und Blockaden.
3: Amino, du weißt, dass du mit deinem Auftritt hier in meinem Podcast und deinen bisherigen Aussagen deinen Job ziemlich gefährdest. Also im Grunde genommen hatten sich ja deine Probleme mit der fallen
6: gelassenen Klage schon erledigt. Also ich bin ich bin hier, weil ich mit Herzblut Polizistin bin. Hm. Ja ich. Ich liebe meinen Job und ich glaube daran, dass die Polizei extrem wichtig ist und auch wirklich Gutes leisten kann. Ich werde aber nicht für ein System einstehen, das weder gut zu den Leuten ist, die für dieses System arbeiten, noch zu denen, für deren Sicherheit es einstehen soll. Äh, ich, ich möchte noch mal mit Ihnen über meine vorübergehende Freistellung sprechen.
4: Frau Davis, ich meinte doch schon, dass Sie sich da keine Sorgen machen brauchen. Das ist ein Gewitter, was bald schon wieder vorbeizieht.
6: Ja, nee, also ja, darum geht es mir jetzt nicht. ich, ähm, soll ich sagen? Also ich, ich möchte den Vorfall gerne genauer aufarbeiten und auch die polizeiliche Eignung von meinem Kollegen infrage stellen. Robert sind in dem Moment die Sicherungen durchgebrannt und ja, er hat, er hat einfach nicht mehr rational gehandelt.
4: Frau Davis, ein gut gemeinter Rat für jetzt und die Zukunft in diesem Beruf. Kollegenschweine kann niemand leiden. Ich würde Ihnen dringlichst dazu raten, sich genauer zu überlegen, auf welcher Seite sie stehen. Oder wollen sie Ihren Kollegen und die Polizei in schlechtem Licht dastehen lassen?
6: Also ich finde ein ehrlicher Umgang mit solchen Vorfällen, der, 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 der spricht doch für die Polizei und nicht gegen sie. Ja, und, und ich meine, zu wem soll ich denn gehen, wenn ich zu meinem Vorgesetzten?
3: Amina, du hast dich damals mit dem Video an mich gewandt und mich darum gebeten, einen Blick von außen zu wagen. Dieses kleine Detail habe ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit Absicht nicht sofort in Folge 1 unserer Themenreihe zu »Ein Jahr Lützerat« verraten. Zum einen natürlich, damit sie unvoreingenommen allen Perspektiven gleich viel Raum geben, zum anderen, ja, das muss ich zugeben, weil ich mir nicht nehmen lassen wollte, einen gewissen Spannungsbogen, einen Spannungsmoment in diesen Podcast einzubauen. Als du mit deiner Bitte und dem Video zu mir kamst, habe ich dich damals gefragt, warum dir das so wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Und da meintest du, Moment, habe ich hier irgendwo aufgeschrieben... Äh, wo die Justiz und das System nicht mehr hinschaut, kann vielleicht die Gesellschaft nachhelfen. Frage, warum traust du der Gesellschaft so viel mehr zu?
6: Tue ich nicht. Also ehrlich gesagt frage ich mich in letzter Zeit viel häufiger, was mit dieser Gesellschaft eigentlich kaputt ist. Ja,
3: das frage ich mich ja. auch.
6: Aber trotzdem ist doch die Alternative zur Hoffnung keine Alternative.
3: Wieso, was hoffst du denn?
6: Dass ich mich irre ja, und dass ich die Gesellschaft unterschätze, dass die Menschen sich nicht für dumm verkaufen lassen, dass sie mutig und schlau genug sind, um hinzusehen, zu hinterfragen und zwar nicht aus Sensationslust, sondern weil sie einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Was machst du hier? Was weißt du? Nein. Mann, Robert, ja, ein guter Polizist, der ist auch kritikfähig.
1: Lass mich in Ruhe.
6: Mann, jetzt warte doch mal, ich kenne dich so überhaupt nicht.
1: Du kennst mich ja auch nicht.
6: Hä, ich meine, sorry, wir haben, das, wir haben das ganze Studium zusammen verbracht, ja, und ich dachte, wir sind wirklich... Freunde?
1: Amina? Ganz ehrlich, du warst schon immer Mrs. Über korrekt. Für alle Menschen Freunde und Helfer sein? Ganz ehrlich, wir werden diese Welt nicht retten. Und diese Kinder da draußen auch nicht.
6: Ja, deshalb darfst du sie nicht körperlich angehen.
1: Nachdem wir stundenlang von diesen Idioten beleidigt und mit Schlamm und Stein beworfen worden sind? Du hättest mal meine Freundin sehen sollen, als sie mich gesehen hat mit den ganzen scheißblauen Flecken.
6: Mann, natürlich ist das nicht fein. Aber du kannst doch nicht deinen auf einen Menschen einprügeln, weil ich dieser Tag so frustriert hat, ja? Wir, wir können wirklich verdammt froh sein, dass diese Klage fallen gelassen wurde. Wirklich.
1: Ein Polizist muss auch mal destruktive Gewalt anwenden. Das macht keinem Spaß, aber manchmal muss es sein. Wow. Ich hatte keine Wahl. Ich habe alles richtig gemacht.
6: Ja? Glaubst du eigentlich selber, was du da sagst? Ja, also ich, ich stand direkt an Roberts Seite und habe die Situation genau beobachtet.
3: Ja, eben. Also hat ihr Kollege gelogen.
6: Ja, also ich würde sagen, er hat überreagiert ja und hat aus Angst vor den Konsequenzen nicht dazu stehen wollen. Ja, die Presse wiederum, ja die, die hat sich ihr ganz eigenes Bild gemacht. Ja, das virale Video, das war ja ziemlich uneindeutig, aber die Artikel dazu, die waren klar werdend.
3: Welcher Artikel genau?
6: Welche Artikel genau? Vor allem, ja, vor allem die von, der von Alexander Beck, ja. Wobei er dann auch wieder von anderen Kollegen zitiert wurde, ja. Offenbar ohne, dass irgendeiner sich die Mühe gemacht hat, da vorher die Fakten zu checken. Der Artikel, der ist ja noch am 14.01. erschienen, ja. 23. Und das hat sich ja wirklich gelesen wie so ein Drehbuch von unserem Actionfilm. Ja? Und ich meine, inklusive der klaren Aufteilung von Antagonisten versus Protagonisten. Und niemand keiner von uns wurde von Alexander Beck oder seiner Redaktion im Nachhinein um ein Statement gebeten. Das kann ja gar nicht sein, dass wir nicht mal die Chance hatten, unsere Sicht auf die Dinge zu präsentieren. Weder die Aktivisten noch die Polizei. Die Wertung für das Ganze hat Alexander Beck für uns übernommen und der breiten Öffentlichkeit als die Wahrheit verkauft.
3: Ja, der Artikel wurde ja auch kurz nach der Veröffentlichung des Videos online gestellt. Und in dem Artikel schreibt Beck, dass die Aktivistinnen Antonia und Finja äh, dich und Robert als Polizisten provoziert hätten. Das nimmt sie in gewisser Weise ja auch in Schutz. Ja,
6: aber diesen Steinwurf hat es nie gegeben. Das habe ich auch wirklich genauso vor Gericht ausgesagt, aber mir wurde nicht geglaubt. Ja, Roberts Aussage und die von Alexander Beck standen dagegen. Ja, das Video, das war einfach das einzige Beweismaterial. Und darauf erkennt man vor allem viel Rücken, viel Geschrei und viel Chaos. Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit verletzte Generation.
7: Sebastian, ich kann den Vorwurf der Lügenpresse nicht mehr hören. Also hm. Medien nutzen die Instinkte der Menschen. So. Aber gleichzeitig sind Menschen diesen Instinkten ja nicht hilflos ausgeliefert.
3: Ja, Moment. Stichwort Sensationslust. Ja. Ihr nutzt doch in eurer Berichterstattung das sowas von aus, ja? Also, wenn ihr beispielsweise Amina Davis im Artikel als Prügelbullin beschreibt, ja? Dann schwingt doch da schon ganz eindeutig eine Wertung mit. Eine Wertung, die viele Leser überhaupt gar nicht hinterfragen, äh, überhaupt gar nicht hinterfragen können und nicht einordnen können. Ja,
7: weil <lacht> Lass es mich so erklären, Sebastian. Das ist wie bei einem Unfall. So. Wir Menschen sind grundlegend erstmal alle Gaffer. Chaos und Konflikt, das zieht uns an. Das liegt in unserer Natur. Und das ist auch erstmal nichts Schlimmes. Na ja, ja. also klar ermöglichen wir als Journalisten, mehr Menschen quasi zuzuschauen oder dabei zu sein. Das ist ja unser Job. Aber durch Videos, die wir online stellen oder Artikel, die wir schreiben, damit
3: schaden wir ja niemandem. Verstehst du? Wie zynisch ist das denn? Was ist denn mit Lars M.? Ha? Er ist in dem Video aufgetaucht, mit dem deine journalistische Karriere maßgeblichen Aufschwung erhalten hat. Und... Eure Leser und Zuschauer von eurem Videocontent haben nicht nur zugeschaut. Ja, ja Sebastian, sie haben, was
7: willst du mich wirklich fragen?
3: Also weder haben eure Redaktionen die Kommentarspalte sperren lassen, noch habt ihr den Austausch moderiert. Selbst als sich neben wüsten Beschimpfungen wie Memme, Weichei, Hurensohn auch Morddrohungen gesammelt haben und schließlich sogar die Privatadresse des jungen Mannes geleakt wurde. Lars M., leidet noch heute unter der öffentlichen
7: Demütigung. Ja, aber die Adresse konnte geleakt werden, weil er unnachsichtig mit seinen eigenen Daten im Netz umgegangen ist. Zum Beispiel hat er gehäuft Posts der bekannten Influencerin Clara gestitcht und dabei konnte man im Hintergrund seine Haustür mit Adresse erkennen. Aber das ist doch nicht unsere Verantwortung, verstehst du? Das ist einfach die Realität von Social Media.
3: Amina, es gibt Kolleginnen und Kollegen von dir, die sagen, dass die Polizei aktuell unter einem Generalverdacht stehen würde. Dass die Polizei als Ganzes für die Taten von Einzeltätern verantwortlich gemacht wird. Was hältst du von dieser Aussage?
6: Entschuldigung, naja, also, aber wenn es heißt, die Polizei stehe unter Generalverdacht, da fühle ich mich doch nicht persönlich angegriffen. Ja? Mhm. Da, dann denke ich, dass wir als Polizei an uns arbeiten müssen. Ja, und vor allem, dass da auch ein Wille sein muss, was zu ändern. Es gibt Verhalten einiger Polizisten, die sich aggressiv zeigen oder diskriminieren. Und ich würde nicht sagen, dass das auf mich abfärbt. Ja Unter Generalverdacht steht das System, nicht ich. Und das System hat nun mal ein Problem. Also, ja,
3: so. ja, ja, aber zu deinem Job gehört es doch nun auch, äh, ja, ab und zu mal Gewalt einzusetzen.
6: Ja, yeah, es ist, na gut, es gibt gute Gewalt, ja. Gute Gewalt? Ja, nee, äh, kurz Moment, ja, die, die, die Gewalt, die eben ausgeübt wird, um schlimmere Gewalt zu verhindern, das ist ja der wichtige Punkt. Ja. Ja? Und, und natürlich, der Grad ist schmal. Ja? Man muss sich selbst als Polizeibeamter hinterfragen und auch das System hinterfragen, eine Fehlerkultur aufzubauen.
3: Puh. Ja, aber der Polizei scheint diese Fehlerkultur ja irgendwie zu fehlen. Ne? Und was willst du denn damit sagen?
6: Ja, also also verstehe ich jetzt nicht. Ich versuche es nochmal. Also meinem Empfinden nach zu urteilen, hat die polizeiliche Handlungslogik einen Fehler eingebaut. Sie, ja, also sie stellen die Dinge zu einfach dar. Ja? Sie, sie rechnen einfach gewisse Sachen raus. Und gerade weil ein ganzes System kaputt ist, können es eben nicht nur Einzeltäter sein.
3: Frage. Berichten Medien über Themen, die die Menschen interessieren oder interessieren sich Menschen für Themen, über die die Medien überwiegend berichten? Hm. Henne oder Ei? Genau. Also ich würde vermuten mal so, mal so. Massenmedien beeinflussen das Problembewusstsein. Menschen können ihre Aufmerksamkeit nur wenigen gesellschaftlichen Problemen widmen. Sie erhalten deshalb vor allem die Probleme für wichtig, über die die Medien besonders häufig berichten. Sogenanntes Agenda-Setting.
7: Ja, wir sind Kollegen. Ich kenne die Begrifflichkeiten. Und doch würde ich dieser These in Teilen widersprechen. Ah. Die Agenda wird eben nicht nur von Medienhäusern gesetzt.
3: Was ist deine Agenda, Alexander? Deine ganz persönliche, private Agenda.
7: Also ganz persönlich, privat, will ich gute Geschichten erzählen. Geschichten, die die Leute catchen. Ja, ich will Wahrheiten aufdecken. Was die Menschen am Ende mit diesen Geschichten und Wahrheiten anfangen, welche Schlüsse sie daraus ziehen, das ist ihre Sache.
8: Ich will, dass David und David aufhören, sich gegenseitig zu zerfetzen, während Goliath die Füße hochlegt. Ich will gesellschaftlichen Zusammenhalt.
3: Und wer ist Goliath?
6: Also ich glaube, dass es eigentlich RWE geradezu in die Hände gespielt hat, dass medial da wirklich so viel von gesprochen wurde, wie die Polizei und die Aktivisten sich da irgendwie untereinander begegnen. Weil die Industrie, die will überleben. Die Medien, die wollen überleben und die stehen in unserem Wirtschaftssystem in gnadenloser Konkurrenz zu anderen. Ja, also mhm. Das bedeutet, sie, sie müssen verdienen. Ja. Ja, und da haben sie was gemeinsam. Und die Politik, die mischt sich nicht ein.
3: Ich staune jetzt ein bisschen, weil am Anfang unseres Interviews, da hast du ja noch gesagt, du bist eigentlich eher äh, unpolitisch, oder? Ja, Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Oder,
6: äh? Ja, was soll ich denn sagen? Also ja manchmal hat man eben nicht die Wahl, unpolitisch um zu sein. ja nicht, nicht jeden Kampf, den man im Leben kämpft, kann man sich aussuchen. Mach hin,
8: wir sind spät dran.
0: Ja, das Ding ist, ähm, also mir ist ein bisschen schlecht gerade. ne? Und wenn ich dann mal auf das Samtsofa von Dr. Blumen kotze, kommt ich, nicht so gut.
8: Woher weißt du, dass es ein Samtsofa in ihrer Praxis steht? Hm? Pass auf, Ampel! Ja. Oh.
0: Danke, dass du mich zur Therapie brägst, Ja.
8: Ich freue mich, dass du so schnell einen Platz gefunden hast.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, ich sollte mich auch freuen.
8: Grün, los, weiter geht's.
3: In diesem Podcast stelle ich mir vor allem ja eine Frage. Stimmt der Vorwurf, dass die Generation Z hypersensibel und verweichlich durchs Leben geht? Oder sind sie die Einzigen, die wirklich die wichtigen Themen unserer Zeit auf die Agenda setzen? Eine ehrliche Antwort. Wir müssten unser komplettes Interview wiederholen, wenn du dir jetzt erst diese Frage stellst, ob du ehrlich antworten <lacht> sollst. Ich
7: verstehe. Ähm, also die Gen Z ist abhängig von ihren Handys und sonst nicht viel. Die wenigen, die der Norm widersprechen, die werden die Welt auch nicht retten.
8: Zynismus ist Image-Making und anstrengend. Und Leute, die unbedingt schlau rüberkommen wollen, finden ständig alles schlimm.
3: Und was ist Zynismus, wenn nicht schlau? Feige. Ich bin einfach realistisch. Hm. Ich kenne Menschen, die jetzt sagen würden, dass es überheblich ist, für sich den Anspruch zu erheben, die richtige, realistische, wahre Perspektive zu kennen.
7: Ja, vielleicht sollte ich dir langsam mal ein paar neue Leute vorstellen. <lacht>
3: Ja, was meinst du denn, welche Parameter könnten uns helfen, in Deutschland Unterschiede zwischen den Generationen festzulegen?
6: Hm. Hm. Ähm. Ja, ich, muss, ich glaube, es, es muss irgendwie ein großes, besonderes Ereignis geben, ja, also so ein großes Ereignis, was, was, was das eine ganze Generation auf bestimmte Weise prägt. Also entweder, weil entweder es sie extrem spaltet oder verbindet. und hm. ja, Wobei wir das ja eigentlich in der Hand haben könnten als Gesellschaft.
3: Na. Also sollten wir in unserer Geschichte nach Momenten suchen, in denen wir Solidarität verspüren, wenn hm. wir Gesellschaft verstehen wollen. Meinst du das
6: so? Ja, also wir... wir wir sollten Momente der Solidarität, glaube ich, bewusst erschaffen. Ja? Also wenn wir wenn wir eben Gesellschaft nicht nur spielen wollen, sondern wirklich eine Gesellschaft sein wollen.
3: Alexander, allerletzte Frage. War Lützerath ein Moment der Solidarisierung oder ein Moment der Spaltung?
7: Ich habe selten so einen von Streit aufgeladenen Ort erlebt. Also Lützerath war auf jeden Fall ein Moment der Spaltung.
8: Ich vermute, es war für jeden was anderes. Also auch je nachdem, was man draus gemacht hat. Und für dich? Ich glaube, für mich hat sich diese Frage final noch nicht entschieden. Und vielleicht wird die Antwort auch ein bisschen von beidem bleiben. Mhm.
3: Finja, wurde die Jugend von heute wirklich von den Boomern verletzt oder fühlt sie sich nur verletzt?
8: Ach, dieses ganze Generation A bis Z-Gerede ist doch Bullshit
3: die ist schon bewusst, dass es in diesem Podcast genau darum geht?
8: Ja, entschuldigen Sie. Du, entschuldige. Entschuldige. Ja, danke schön. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie ich es am besten sagen soll.
3: Äh, meinst du nicht, dass uns eine gewisse Unterteilung der Gesellschaft auch hilft, Unterschiede festzustellen, uns gegenseitig zu verstehen und dadurch auch besser kommunizieren zu können?
8: Ja, schon. Klar. Aber dann muss man eben auch anhand von Unterschieden unterteilen, oder? Und nicht willkürlich alle 10 oder 15 Jahre eine neue Generation ausrufen. <lacht> Was soll sich in so kurzer Zeit denn verändert haben, dass es maßgebliche Unterschiede gibt?
3: Das stimmt, ja.
8: In meinen ja. Augen produziert das nur künstliche Konflikte, die so schlimm gar nicht sind. Im Gegenteil. <lacht> An Konflikten wachsen wir. Es kommt fast immer erst zu einem Konflikt, bevor die Gesellschaft einen Schritt nach vorne macht.
3: Und es gibt längst ein neues Lützerat.
8: Sie meinen Mühlrose.
3: Ja, warum ist der Aufschrei, die Gegenwehr in Mühlrose eigentlich geringer als in Lützerath?
8: RWE hat so lange genervt, dass die EinwohnerInnen in Mühlrose eine Umsiedlung als Befreiungsschlag empfinden.
3: Ja, aber RWE hat in Lützerath doch auch genervt.
8: Fridays for Future und andere klimaaktivistische Gruppen haben versucht, Proteste zu organisieren, aber irgendwann waren die Gegenproteste der Dorfbewohner größer. Sie wollten eben kein zweites Lützerath.
3: Hm. Ist die Mentalität im Osten vielleicht eine andere als im Westen?
8: Na, zu kurz gedacht, wenn Sie mich fragen. Das wäre wahrscheinlich die populistische Erklärung. Hm. Der entscheidende Unterschied ist, dass es in NRW so viel Industrie gibt, dass die Menschen dort nicht so abhängig von einem einzelnen Unternehmen sind. Hm. Und im Osten ist das eben anders.
3: Oh, oh, das klingt ziemlich hoffnungslos.
8: Ja, Hoffnung ist ja auch irgendwie was, was man so mal erfahren muss, damit man sich traut, da auch wieder dran zu glauben, dass es Hoffnung gibt. Also, damit man sich traut, wieder zu hoffen. Manchmal erfährt man aber auch schon längst Hoffnung. Muss sich das nur bewusster machen, dass die Hoffnung längst da ist.
3: Hm. Wann wurde zuletzt auf dein Hoffnungskonto eingezahlt? Ähm
8: einer Einladung zum Podcast.
3: <lacht> Wirklich?
8: <lacht> ja, weil es naja, Menschen gibt, die mir noch glauben wollen. Mhm. Oder es zumindest versuchen. <lacht> <lacht> naja, und in Lützerath habe ich natürlich ganz viel Hoffnung empfunden. Mhm. Einfach, weil wir da so viele waren.
3: Und weil du dort ein neues Wir gefunden hast. Ne? Was? Was? Die Leute von Fridays for Future, Aktivistinnen und Aktivisten. So wie das klang, hast du doch da neue Verbündete gefunden und Freundschaften geschlossen.
8: Ja, ja total, auf, auf jeden Fall. Aber es hat mich auch gefreut zu hören, dass eine Polizistin den Mut gefunden hat, mit dir zu sprechen.
3: Ja. Und soll ich dir was sagen? Ihr seid inhaltlich an manchen Stellen gar nicht so weit auseinander.
8: Hey, da bist du ja. Hey. War gut? Mhm. Hier, habt ihr auch eine gekauft?
0: Äh, <lacht> Erdbeermilch? Aber der Deal war doch andersrum. Ich sollte dir doch ein Leben lang welche kaufen.
8: <lacht> As you know, Deals können auch mal gebrochen werden. <lacht>
0: okay, danke. Ey, und, äh, Finn ja... Mmh, danke auch, dass du mich ermutigt hast, zu Frau Dr. Blum zu gehen. Das war vielleicht, war vielleicht gar nicht so eine dumme Idee.
8: Nächste Woche seht ihr euch wieder.
0: Jo. Und bis dahin habe ich eine Hausaufgabe tatsächlich.
8: Hm, Hausaufgabe.
0: Ja, ja, ich weiß, nicht so Fan, aber ist kein Aufwendiger. Also ich soll einfach nur versuchen, so einen Tipp von ihr anzuwenden. Hm, und möchtest du mir erzählen, was das für ein Tipp ist? Also wenn ich das nächste Mal spüre, dass mich eine Fragestellung in irgendwie so eine toxische Gedankenabwärtsspirale befördert, dann, ähm, dann soll ich die Gegenfrage stellen. Ich habe nicht, so, nicht so ganz gecheckt, aber mal sehen. Ne? Aber was
3: ist es denn nun, Finja? Was macht den Unterschied zwischen den Generationen aus?
2: Warum
8: stellst du die Frage nicht mal andersrum? Was sind denn die Dinge, die verschiedene Generationen in Deutschland miteinander verbindet?
1: Tusche.
3: <lacht>
2: Das hier war die letzte Folge Verletzte Generation. Eine Produktion von Auf die Ohren. Idee und Bücher, Bjane Meisel und Bianca Navrath. Redaktionsleitung und Regie, Helen Schulter. Musik, Schnitt und Sounddesign, Milan Fey. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weißmann, Bjane Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscher, Omid Paul F. Deccari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als PolizistInnen, Samira Breuer, Carolina Hartig, Claudia Kamit, Jascha Baum und Moritz Jahn als AktivistInnen, Linda Stahl als Matz-Stimme. Vielen Dank auch an Max Pollux, Muriel de Grange, Jonas Jansen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel, Lukas Klaschinski und den Rest des Teams von ADO. Cover und Artwork: Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und Trailer Konzept: Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial: Carlo Oppermann. Maske: Ellen Graband. Marketing: Marie Seltmann. Produziert von Auf die Ohren. Den gesamten Cast findest du in den Shownotes.